0: Segunda Crônicas, capítulo 29 Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias abriu de novo as portas do templo e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e levitas para se encontrarem com ele na praça, do lado leste do templo, e disse a eles o seguinte. Ouçam-me vocês, levitas, santifiquem a si mesmos e santifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do lugar santo, porque nossos pais cometeram um grande pecado perante o Senhor, o nosso Deus, e abandonaram o Senhor e seu templo, o lugar da sua habitação, e lhe voltaram as costas. As portas de entrada ficaram fechadas, a chama que nunca devia apagar-se se apagou, e não foram oferecidos incensos e sacrifícios queimados para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Ele fez deles objeto de horror, de espanto e de desprezo, como vocês podem ver com seus próprios olhos. Nossos pais foram mortos na guerra e nossos filhos, filhas e esposas estão vivendo como prisioneiros. Mas agora quero fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, de modo que se desvie de nós o fogo da sua ira. Meus filhos, não se esqueçam mais dos seus deveres, porque o Senhor escolheu vocês para servirem a Ele e queimarem incenso. Então, os levitas começaram a trabalhar. Da família de Coate, Maati, filho de Amassai e Joel, filho de Azarias. Da família de Merari, Quis, filho de Abadi e Azarias, filho de Jealileu. Da família de Gerson, Joá, filho de Zima e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Zinri e Jeuel. Da família de Azaf, Zacarias e Matanias. Da família de Enã, Jeuel e Simei. Da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens chamaram seus companheiros, os levitas, santificaram-se a si mesmos e começaram a purificar o templo do Senhor conforme lhes havia mandado o rei em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes limparam a sala interior do templo e trouxeram para fora ao pátio todas as coisas imundas que encontraram lá dentro. Aí os levitas as levaram para o córrego de Cedrón. Essa santificação começou no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia eles haviam chegado ao pátio externo. Demoraram oito dias para purificar completamente esse pátio, de modo que todo o trabalho ficou pronto em dezesseis dias. Então, voltaram ao palácio e disseram ao rei Ezequias, Já terminamos a purificação do templo do Senhor, do altar de ofertas queimadas, e de tudo que faz parte dele, e também da mesa dos pães da presença, com todos os seus objetos. Recuperamos e santificamos todos os objetos que o rei Acá jogou fora quando ele fechou o templo. Eles estão ao lado do altar do Senhor. Bem cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias foi ao templo na companhia das autoridades da cidade, levando sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como ofertas pelo pecado. Oferta feita em favor da família do rei, da nação e em favor do templo. O rei deu ordens aos sacerdotes, os descendentes de Arão, para sacrificarem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar e fizeram a mesma coisa com os cordeiros. Os bodes para oferta pelo pecado foram trazidos perante o rei e a assembleia, que colocaram as mãos sobre ele. Depois, os sacerdotes abateram os bodes e fizeram oferta pelo pecado, apresentando o sangue dos animais sobre o altar para expiação de todo Israel, conforme o rei havia mandado. Pois o rei havia dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em favor de toda a nação de Israel. Com os levitas no templo do Senhor, o rei formou uma orquestra com símbolos, harpas e liras. Isso estava de acordo com as instruções de Davi e de Gade, profeta do rei, e do profeta Natã, que haviam recebido essas instruções do Senhor. Assim, os levitas ficaram em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias deu ordens para que o sacrifício queimado fosse oferecido sobre o altar. E quando começou o sacrifício, começou também o canto do louvor ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de música de Davi, rei de Israel. Durante toda a cerimônia dos sacrifícios queimados, toda a assembleia inclinou-se em adoração ao Senhor, enquanto os cantores cantavam e as trombetas tocavam. Depois disso, o rei e todos os presentes se curvaram perante o Senhor em atitude de adoração. Então o rei Ezequias e seus oficiais deram ordens aos levitas para cantarem perante o Senhor alguns dos hinos de Davi e do profeta Zaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram as cabeças e o adoraram. Em seguida, Ezequias disse, Agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de ações de graças ao templo do Senhor. Então, o povo de todas as partes do país trouxe seus sacrifícios e ofertas e ações de graças e alguns voluntariamente também traziam ofertas queimadas. No total, a assembleia ofereceu ao Senhor setenta novilhos para ofertas queimadas, cem carneiros e duzentos cordeiros. No total, foram consagrados como sacrifício seiscentos bois e três mil ovelhas e bodes. Visto que eram poucos os sacerdotes para preparar as ofertas queimadas, então os seus parentes levitas os ajudaram a tirar a pele de todos os animais até que o trabalho estivesse terminado e até que outros sacerdotes se santificassem para o trabalho, pois os levitas estavam muito mais dispostos a santificar-se do que os sacerdotes. Havia grande quantidade de ofertas queimadas, além da oferta de gordura dos animais oferecidos como sacrifício de paz e das ofertas de bebida que acompanhavam cada oferta queimada. Desse modo, restaurou-se o templo do Senhor para o culto. Ezequias e todo o povo estavam muito felizes por causa daquilo que Deus havia feito por eles em tão pouco tempo. Segunda Crônicas, capítulo 30 Depois disso, Ezequias enviou uma mensagem por todo Israel e Judá, incluindo as tribos de Efraim e Manassés, convidando todos para virem ao templo do Senhor em Jerusalém, para a celebração da festa anual da Páscoa dedicada ao Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham decidido celebrar a Páscoa no segundo mês, dessa vez não na ocasião normal da data prescrita, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente na primeira data e não havia tempo hábil para mandar o povo vir a Jerusalém. O rei e toda a Assembleia estavam de pleno acordo nessa questão, por isso, eles resolveram fazer uma proclamação a respeito da Páscoa para todo Israel, desde Dan até Berseba, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, com um grande número de pessoas, conforme estava ordenado, pois muitos não a celebravam da maneira correta. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, a mensagem dizia o seguinte. Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, a fim de que ele se volte para vocês que restaram e escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e sofreram os horrores como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como eles foram. Submetam-se ao Senhor e venham ao templo que Ele consagrou para sempre E adorem o Senhor, o seu Deus, para que se desvie de vocês o fogo da sua ira Pois se vocês se voltarem de novo para o Senhor Seus irmãos e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram E eles poderão voltar a esta terra Porque o Senhor, o seu Deus, é cheio de graça e misericórdia E Ele não vai rejeitá-los se vocês se voltarem para Ele Assim os mensageiros foram de cidade em cidade, passando pelas terras de Efraim e de Manassés e chegaram até Zebulon. Mas a maioria das pessoas recebeu esses mensageiros com zombaria e os expôs ao ridículo. Todavia, alguns das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam diante de Deus e vieram a Jerusalém. Mas em Judá, toda a nação sentiu um forte desejo de unidade vindo da parte de Deus de obedecer as instruções do Senhor conforme foram ordenadas pelo rei e seus oficiais. E foi assim que uma imensa multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para festejar a festa dos pães sem fermento. Eles destruíram os altares dos deuses falsos em Jerusalém e derrubaram todos os altares de incenso e o jogaram no vale de Cedrón. No décimo quarto dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro da Páscoa. Então os sacerdotes e levitas ficaram com vergonha por não estarem tomando parte das cerimônias como deviam tomar. Por isso eles se santificaram e trouxeram ofertas queimadas ao templo do Senhor. Eles ficaram nos seus postos conforme mandava a lei de Moisés, o um homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue recebido dos levitas. Visto que muitas das pessoas da multidão não se haviam consagrado, os levitas precisaram matar os Cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por causa disso não podiam consagrar seus Cordeiros ao Senhor. Embora essas pessoas que chegaram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não tivessem se purificado, de acordo com a lei das cerimônias da Assembleia, os levitas mataram seus Cordeiros da Páscoa a fim de santificar essas pessoas. Depois, o rei Ezequias orou em favor delas para comerem a Páscoa, muito embora isso fosse contrário às regras de Deus. Ezequias orou por eles, dizendo, Que o Senhor, que é bondoso, perdoe todos que buscam de coração seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ainda que tal pessoa não esteja devidamente santificada de acordo com as leis do tempo. E o Senhor atendeu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Assim, o povo de Israel celebrou a Festa dos Pães sem Fermento em Jerusalém durante sete dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos musicais fortemente ressonantes dia após dia. O rei Ezequias elogiou todos os levitas pela disposição para o serviço do Senhor. Assim, sete dias continuaram as comemorações. Foram sacrificadas ofertas de paz e todos louvavam o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O entusiasmo continuou. Por isso, todos concordaram em prolongar as comemorações por mais sete dias. O rei Ezequias, rei de Judá, ofereceu ao povo mil novilhos para as ofertas e sete mil ovelhas e bodes, e os líderes deram mil novilhos e dez mil ovelhas, e muitos sacerdotes se santificaram. Então, a Assembleia de Judá, junto com os sacerdotes, os levitas, os estrangeiros que moravam no país e os visitantes vindos de Israel e de Judá, encheram-se de grande alegria. Houve grande alegria em Jerusalém, pois não se tinha visto uma comemoração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Depois, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus os ouviu, do seu santo templo no céu, o Senhor ouviu as orações deles.